0: Bonjour chers auditeurs. Avec la rentrée, c'est la reprise de l'émission Les mots du sanskrit. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre notre réflexion sur le mot dhyana. C'est la quatrième émission sur ce mot. Dhyana, la méditation. Et puis, j'aborderai aussi d'autres mots qui lui sont apparentés, comme upasana ou Nididhyasana qui définissent for différentes formes de méditation. La dernière fois nous avons vu le cheminement du yogin, le chercheur de vérité. Il commence par Shravana, l'écoute des textes sacrés. Il poursuit avec Manana, la réflexion, pour faire l'expérience personnelle des textes. Et il se plonge dans nididhyasana, qui est une forme profonde de méditation. Ainsi, la méditation est un outil au service du chercheur. C'est cette idée de l'outil qui est développée dans la Mundaka Upanishad, dans notre Upanishad qui décrit notre recherche de Brahman. Voilà ce que dit l'Upanishad. Prends pour arc la grande arme des Upanishads, ajuste la flèche aiguisée par Upasana, la méditation. Tends l'arc avec l'esprit centré sur la nature de cela. La cible est cet impérissable. « Ô bienheureux, perce-la » L'arc est Aum, l'atman est la flèche, la cible est Brahman. On peut la percer en évitant toute inattention et en devenant un avec cela, comme la flèche devient une avec la cible. Ainsi, nous recherchons cela, qui est Brahman aussi appelé l'impérissable, et pour cela nous avons besoin d'une arme efficace. Et la Mundaka Upanishad nous dit que cette arme est constituée par les Upanishads elles-mêmes et en extrapolant par tous les textes sacrés. Ces versets sont une invitation à lire les textes, à réfléchir sur eux, pour en faire notre expérience personnelle. Alors nous sommes prêts pour Nididhyasana ou Upasana, la méditation nous allons utiliser la méditation comme un outil pour aiguiser la flèche. La flèche est l'atman, le soi. Méditer sur le soi permet de rendre la flèche bien pointue pour qu'elle suive sa trajectoire et qu'elle perce sa cible en son centre. Avant de tirer la flèche, nous concentrons chetas, tout notre être conscient sur la cible. Cela revient à dire que l'archer a pratiqué pratyahara, le retrait des sens. Il est totalement tourné vers le but unique sur la cible. Toute inattention serait l'erreur qui le conduirait à s'intéresser aux objets extérieurs. L'archer a rejeté l'erreur. Il est détaché de tout, il a maîtrisé ses sens, il a fait pratyahara grâce à ou pasana, la méditation. Il sait qu'il n'existe aucun objectif plus important, aucun désir plus fort que celui de réaliser Brahman. Grâce à la méditation, il ne peut pas rater la cible, et la cible c'est cela, c'est Brahman. Alors, la flèche, l'atman, la le soi individuel a réalisé l'union avec la cible, qui est Brahman, le soi universel. L'Upanishad conclut ce passage avec ce verset « Connais-le comme le soi unique, sur lequel sont tissés le ciel, la terre et l'espace intermédiaire, le mental avec tous les souffles. Abandonne toute autre parole, il est le pont vers l'immortalité. » La parole « vach », c'est la connaissance inférieure. La méditation, durant laquelle tout se tait, est la connaissance supérieure, qui est le pont vers Amrita, l'immortalité. Dans son 18e et dernier chapitre, la Bhagavad Gita dit la même chose. « Celui qui demeure dans la solitude, qui mange peu et maîtrise la parole, le corps et le mental, qui s'absorbe dans Dhyana, la méditation et la concentration, qui pratique le détachement constant, celui-là est prêt pour devenir Brahman. À ce moment où Krishna achève l'enseignement qu'il donne à Arjuna, il invite son disciple à maîtriser vach la parole, Kaya, le corps, et Manas, le mental. Il l'invite à pratiquer Dhyana, la méditation, et Vairagya, le détachement. Si nous suivons ce conseil divin, nous devenons prêts pour l'union avec Brahman. Le Dhyana Yoga, yoga de la méditation, est décrit dans le sixième chapitre de la Bhagavad Gita. Mais le titre exact de ce chapitre est Atma Samyama Yoga, le yoga de la maîtrise de soi. Atma Samyama est la réunion de deux mots, Atman, le soi, et Samyama, qui signifie la discipline, l'abstention ou encore la maîtrise. Selon le Raja Yoga, Samyama est la synthèse des trois derniers membres du yoga décrits par Patanjali, Dharana, Dhyana et Samadhi. Dharana, c'est la concentration, Dhyana, c'est la méditation et Samadhi, c'est la contemplation tournée vers l'intérieur, vers le soi en totale équanimité avec l'univers entier. Dans le yoga sutra, Patanjali décrit les obstacles qui s'opposent à la maîtrise du mental et il propose diverses solutions dont celle-ci. Yata, abhimata, dhyana, dva, ou bien par la méditation telle qu'elle est désirée. Ce sutra est très rassurant puisqu'il s'agit de pratiquer dhyana, la méditation, mais selon la méthode que nous préférons, celle qui nous convient le mieux. Et Patanjali ajoute que la méditation est un remède pour éliminer les cléchats, les causes de souffrance. Les vriti, les tourbillons du mental, sont éliminés par la méditation. Et plus loin, il définit la méditation. La méditation est le maintien continu du mental fixé sur un objet unique. Le fait de fixer le mental en un point s'appelle ici « ekatanata, Mais souvent dans les textes, c'est « ekagrata ». eka » signifie « un »,« un seul »,« unique ». Et dans cette pratique de « dhyana », on peut selon notre choix, selon ce que nous préférons, fixer le mental sur la flamme de la bougie, ou sur le son « om », ou sur une image de son « ishta devata », la divinité choisie. L'exercice consiste à ne pas laisser dériver le mental, ne pas le laisser se perdre dans les vrais les tourbillons de l'agitation. Et pour nous encourager, si c'est encore nécessaire, Patanjali conclut sur Dhyana avec ce sutra. Alors, rien de ce qui vient de la méditation ne laisse de traces dans le subconscient. Ainsi, la méditation ne peut rien générer qui soit négatif. Tout ce qui vient de Dhyana Génère du positif pour soi-même, pour les autres, pour le monde. Et à la fin, c'est la paix qui se manifeste, comme le dit la Bhagavad Gita. Quand le mental, maîtrisé par la pratique du yoga, atteint le repos, et quand le yogin voit le soi par lui-même, il se réjouit dans le soi. La Bhagavad Gita utilise peu le mot « méditation » en tant que tel. Le mot utilisé dans ce verset est le mot « yoga » qui peut signifier la concentration. Comme vous le savez peut-être, car j'en ai souvent parlé, le mot « yoga » vient de la racine verbale « yuj » qui signifie « fixer ». La méditation consiste à fixer le mental sur le soi. Et pour méditer, nous devons réunir les conditions favorables. D'abord, en créant un environnement optimal. Voilà, voilà ce qu'en dit le sixième chapitre. « S'étant établi dans un lieu isolé, restant solitaire, le soi et le mental maîtrisés, libres de tout désir et de toute idée de possession, le yogin devrait méditer constamment sur le soi. » Et les conditions favorables intérieures se développent aussi. « Comme une lampe abritée du vent qui ne vacille pas, Telle est l'image qui décrit le mental du yogin qui s'est discipliné et qui médite dans la concentration sur le soi. Alors, on a atteint ce que Patanjali décrit comme le but du yoga, « Yoga Chitta Vritti Roda. Le yoga est l'arrêt des fluctuations du mental, l'arrêt des tourbillons du mental. Le mental est au repos, en paix, dans la quiétude. Il n'est plus attiré par les objets extérieurs. Dans cet état, le yogin fait l'expérience du soi suprême. Il est plongé dans le soi suprême. Il se réjouit dans le soi suprême. Tel est le but ultime de la méditation. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous retrouve vendredi prochain pour un autre mot du sanskrit. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt On est comme